0: 各位听友，你们好，我是 404， 欢迎收听温暖声音。如果您喜欢我的文字和播送，可以在文章底部点赞或者转发分享，也欢迎您在留言板留下自己的想法，谢谢。昨天有一位浙江慈溪的好友给我发来一段话：“董案有林王继，王继恨董。”董案不在家，王继闯董家，凶残辱董母，董案恨。不久，母亲含恨亡故，董案悲愤交加，伺机杀仇人以祭奠。办完丧事，董去官府自首。汉和帝之后下诏，释其罪，且经一行，诏拜郎官。董案未应，但孝行传遍全国。大隐西因此改名慈溪，建县的时候，人们就以慈溪做了县名，也就是今天的慈溪市。我一时半会儿还没反应过来，后来才想起来，我这位朋友就是慈溪人。翻了一下史料，确有其事。这位董孝子为母报仇后被关押。要说古代的皇帝真是够操心的，这点事儿应该知道了。可能也是忠臣比较多，大事小事都不敢隐瞒圣上。汉和帝知道了此事，不仅感佩孝心，宽恕了罪责，还受他官职，并且还表示应该让其海内闻名，昭然千秋。看见了吗？赐死如母者，皇帝亲自帮你打广告，让你名垂青史，享誉千秋。哦，对了，这位董孝子的祖宗就是有名的大儒董仲舒。虽然是明臣之后，但是过了二百来年，家族早就破败了。据说当时董案穷得连地都没得种，就因为为母报仇，直接又光宗耀祖了。怎么着？赐死如母者没有无期，不仅无罪，还加官进爵了。顿时觉得。犯我强汉者，虽远必诛。这句话只能适合放在大汉朝，其他朝代真心不配。这就是我声嘶力竭的呐喊——理智爱国论的一部分。强大不是吹出来的牛逼，而是善待自己的同胞。强悍一朝还有一个孝子无罪案，说有一位叫陆之的县令，因斩杀了一个复仇杀人的孝子，而被上级下令吃杀。吃杀就是清宫剧里的杖毙，也就是乱棍打死，以泄孝子冤魂。这两个案例说明，在汉朝，合情合理替父母报仇，不仅无罪，还美名远扬。倘若官吏判杀了复仇孝子，还会被治以死罪。更古以来，赐死乳母者绝非个例。查了几个小时的文献资料，我筛选出了一些比较典型的案例。那么。类似于欢案这样的事情，如果发生在古代，会是怎样的结局呢？汉代孝治天下，古时尤其汉代，自高皇帝刘邦时便以孝治天下。为母报仇，为父报仇，不但是勇敢知礼，还是至孝。所以，我们耳边会隐约想起一句话：“某某举孝廉入世。随手翻阅典籍，温故知新。《礼记》有云：“父之仇，夫与共戴天。”《春秋公羊传》也有铭文：“子不复仇，非子也。”近代乐曲《读录篇》记载：“父冤不报，欲活何为？”史料有记载的最早的为父复,复仇案，应该是著名的赵氏孤儿。如果说到赐死如母者，第一人便是汉高祖刘邦的小儿子淮南王刘长。刘长的母亲赵姬因被卷入行刺刘邦案而获罪，赵姬的弟弟便求助于好友沈义基，向皇上说情：“姐姐曾受陛下恩宠，已有身孕。”结果沈一基因为跟吕后是一伙的，没管这茬。最后，赵姬在狱中生下刘长后，含恨自杀。刘长被寄养在吕后宫里，但心里一直怨恨沈一基，认为他有间接杀母之嫌。汉文帝继位后。淮南王刘长入朝，前往沈一基府上，假装有事求见。沈一基万万没有想到啊，来者不善，暗藏杀机。结果刚一出门，刘长和贴身保镖魏静两人一锤子两斧子，当场就把沈一基给干掉了。门口侍卫都没反应过来，一看这是皇家私事也没敢管。事后，刘长快马飞奔进宫，光着膀子向汉文帝请罪：“我为天下人杀死了危害社稷的贼臣辟阳侯。”为母亲报了仇，特来向陛下请罪，听从发落。汉文帝是个好皇帝啊，一看刘长杀人原因，竟然是为了给自己母亲报仇。再说死者不能复生，结果当场宣布不予治罪。东汉年间，有一个人的父亲被侮辱了，结果一怒之下杀了辱父者，官府扣押杀人者，上奏朝廷。汉章帝刘达听闻大怒，不仅废除了为父报仇者的死刑，还立了法。称作“清武法”，后来到汉和帝时代，大臣张敏两次上书废除“清武法”，被准奏，但是“清武法”名王实存，说白了就是看起来是废除了，但是对于为父母报仇的杀人者依然是从轻发落。要说以孝举例，还是要说汉朝，赐死如母者，结局最惨的也会享有优待。根据《后汉书》《山东通志》等等史书记载。安丘男子吴秋长和母亲一同在街上行走，路遇一醉汉侮辱母亲，吴秋长当场就把醉汉给杀了。被逮捕后，当地县令吴佑说：“子见母辱，人情所耻；但是白日杀人，涉辱非义，行辱不忍。”得知吴秋长还没有儿子后，吴佑让吴秋长与妻子在狱中同住，直到其妻子怀孕再做判决。吴秋长对吴大人的优待感激不已。最后选择自杀谢罪，还让儿子取名为吴生，认吴佑为义父。东汉有一哥们更牛，名叫杨球，也是有名的刺死乳母者，只不过此人有些偏激，有些极端。《后汉书酷吏传》记载，白话文翻译过来大概剧情就是：郡里有位官员侮辱了杨球的母亲，于是乎这位兄台纠集了几十名后生，给这个官吏来了个灭门，全家老小一个没留。怎么样，够狠吧？杨球不仅没有判死刑，反而因此出名了，还被当地举荐为孝廉，补任尚书侍郎。这人办事太极端，上面处理的也很极端，一言不合就出名，一言不合就封官。在大汉朝，好端端的活人你不做，你偏偏要误人家母亲，结果自己惨死不说，替天行道的孝子还能出名做官？你这不是属于自己活够了奉献社会呢吗？赐死辱父者也有极端案例，比如魏汤复仇案。宋代百科全书《太平御览》中记载了这样一则孝子传：有一个叫魏汤的少年，与父亲相依为命。有一次，父亲被恶霸殴打，魏汤自知敌不过，只能连连磕头求饶。好在有路人相助，父子俩才没被打死。后来，魏汤一直忍着仇恨，直到老父寿终正寝，才开始实施报仇计划。最终提着当年那个恶霸的脑袋祭奠了老妇亡魂，为汤复仇的故事不胫而走，被传为佳话，还被刻在了当地山东嘉祥县武氏祠的画像砖上。孝字对于古人来说到底有多重要？在古代，如果杀人案上升到为母复仇、为父复仇的层面，也就是赐死如母者、为父复仇者。基本上都会得到地方官甚至皇帝的宽恕，减刑乃至免罪都是标配处理方法。《后汉书·烈女传》记载，甘肃酒泉人赵娥，啊，因为其夫君名为庞子夏，又称庞娥，父亲被同城人士所杀，他隐忍多年，伺机报了杀父之仇，并主动去官府投案，而当地官员却感其孝行，不愿治罪，最后拖到新皇登基大赦天下，直接被免罪了。说了半天汉朝，咱们往后说说。隋末唐初，有姐妹三人，父亲被人所杀，发誓复仇未报，绝不出嫁。姐妹仨手刃杀父仇人后，一起去自首，争相揽罪，判官无法做出判定。后来事情传到唐高祖李渊耳朵里，又是感其孝行，赦免了三姐妹。后来没过多久，又有两姐妹为父报仇，也免于罪罚。太宗贞观年间。绛州有位叫魏无忌的女子，父亲被同乡人魏长泽所杀。她在一次宴会上用砖头拍碎了魏长泽的脑袋，主动请罪。这事儿经名臣褚遂良传到了唐太宗耳中，唐太宗不仅赦免了魏无忌的死罪，还嘉奖了他的效力，赐予良田美宅和嫁妆。高宗时，蒲州有位孝女贾氏，父亲被同族人杀害，她发誓不嫁，将弟弟抚养长大以后。以报复仇，父亲长大以后确实报了复仇，并取其心肝祭奠亡父。被捕之后就要被判决了，又被皇帝给知道了。高宗李治可怜姐弟俩，下令特赦免罪。不得不吐槽一下了，这皇帝一个个的可真好心儿啊！突然有点想穿越回唐朝了，哪怕不做个王爷，做个老百姓也踏实啊。有冤情分分钟惊动圣上啊！没有网络，我还能少玩会手机。当然，唐中期开始，对于赐死如母者、未父复,复仇者不抵死罪的旧规，也有人提出了不可不判，但求轻判的主张。武则天时期，同州下邽县有一个叫徐元庆的人，父亲徐爽被县尉赵世运杀害。后来，徐元庆亲手杀掉仇人，把自己绑到了官府去自首。当时的谏官陈子昂给皇帝上了一道书，叫做《复仇义状》。提出了杀人犯法应处死罪，而报复仇却合于礼义，应于表彰，所以他建议处徐元庆死刑，同时在他家乡里表彰他为烈士，并请朝廷将这种处理办法编入法典，永远作为国家法律制度的一部分。一百年后，礼部员外郎兼职自媒体人的柳宗元，写了一篇《伯父仇议》，穿越时空都要和陈子昂开撕，被誉为穿越时空的撕逼者。柳宗元认为陈子昂的提议不但赏罚不明，而且自相矛盾。柳先生还在这篇著名的奏折当中指出，徐元庆报杀父之仇的行为既合于礼义，又合于法律，应予充分肯定。唐宪宗年间，一个十二岁的男孩梁岳，为了替父亲报仇，杀死仇人秦镐。当时的论调是：在礼，复仇不同天；而法，杀人则必死。这样的事儿在唐朝也像今天一样。在定罪性质上引发了一场社会大争议。韩愈在《复仇状》中说：“复仇之名虽同，而其事各异，杀或赦不能一概而论，要具体问题具体分析。”一看韩愈的政治课就认真听讲了啊！尚书省经过辩论，最终裁定梁月为父报仇，投狱请罪，特敕免死，绝杖一百，发配循州。从此形成通例，替父报仇可免一死。但不免于流放之行，一直到明朝都是如此。若有好事者呢，可以查阅何靖、张震等案例。在这里插播一个带有武侠色彩的真实的复仇故事啊，《新唐书列女传》上记载，说有一位女子叫谢小娥，是豫章商人的女儿，后来嫁给溧阳侠士段居贞为妻。在一次出差途中，父亲和丈夫同时被强盗杀害，谢小娥也受了重伤，落水被救。他立誓报仇，乔装打扮为男子，四处寻找真凶，最终手刃仇人深蓝，并向官府举报，将深蓝的同党一网打尽。看来唐朝的幺幺零还是管用的。啊，资料查到这儿，还真有点想念狄大人和元芳呢。当地刺史张熙不仅免其死罪，还公开表彰了谢小娥的复仇义举。当地的名门望族听闻小娥之名，都来求亲。但是小娥却发誓不再嫁人，削发为尼。最后，这个复仇故事成为了诸多文学作品的好素材，写入各种武侠传奇故事，在民间广为流传。宋朝也是一样，皇帝带头力挺为孝复仇义举。南唐人龚颖叔父被卢将所杀，后来南唐灭亡，龚颖和卢将都投降了大宋。龚颖袖子里藏了一块铁片进宫，在宋太祖赵匡胤面前打伤了卢将。皇帝知道公颖是为叔父报仇后，不仅没有龙颜大怒，还称赞其为义士，于是当场斩杀了卢将，释放了公颖。宋行统也曾明确提出，如有父祖父母、父母仇者，应当根据具体案情详查，最后让皇帝裁决量刑。而皇帝一般本着以孝治天下的国策，奉行减刑宽宥。以孝为先，明清也多免死罪。明代富平人李忍，家境贫寒，但很孝顺，也曾赐死如母者。史书上说，他惹上官司，县里有个叫罗五珠的衙役，素来横行霸道，抓不到李忍，就把其母亲给绑了游街，还将绳子从李忍母亲的裙下穿过，以此羞辱。这个就有点类似于今天的余欢案了，有点性羞辱的意味。李忍大怒，如此乳母不共戴天呐，就把罗武给暗自捕杀了，还是虐死的，最后自首。县官依法处置，又敬重他的孝行，最终改死刑为流放。这是来自于陕西通治富平县志。嘉靖中叶，有一位赐死乳母者，山西人崔启。据史书记载，十四岁时，崔启的父亲与邻家女子魏氏私通，母亲被驱逐羞辱。崔杞愤而手刃了卫士。嘉靖皇帝知道此事后，觉得这小伙不错，年纪轻轻，为了孝义快意恩仇，就免其死罪，判劳改三年。时代该眼进到满清了，《清史稿》记载，江南丹阳人黄元洪、黄福元兄弟，父亲黄国相被同乡于祥请的黑社会团伙捆绑沉江而死。两兄弟长大以后，策划将于祥杀死，随后自首。官府最终将哥哥下狱，弟弟免罪。第二年，哥哥黄元洪被特赦免罪，出家为僧。由此可见，在古代，为父复仇者、赐死乳母者，不但不该杀，判无期都嫌量刑过重，唯恐伤了天下孝子的心。这样的例子从汉代到清代不胜枚举。即便在民国，为父报仇者的孝心也是天地可见，无人敢轻慢待之。大军阀孙传芳是被刺杀死的，这个我学历史的时候就知道，但是没想到刺客竟然是一位刺死乳妇者。1935年11月，天津发生了一件震惊全国的命案，五省联帅的大军阀孙传芳被一名叫做施建俏的女子刺杀了。原来施建俏的父亲施从斌是名军官，在直奉战争中兵败被俘。孙传芳违背“战时不杀俘不戮降”的原则，下令处决石从滨，并且枭首示众，头颅就悬挂于蚌埠火车站。当时才二十岁的施建俏悲愤万分，誓要为父报仇。十年后，他终于找到机会刺杀了孙传芳，然后就去自首。在法庭上，施建俏详细陈述了自己艰难的复仇历程，说道：“父亲如果战死在两军阵前。”我不能拿孙传芳做仇人，他残杀俘虏，死后悬头，我才与他不共戴天。施建俏的陈述以及律师的辩护，感动了法官和在场的旁听者。一九三六年二月，河北省高等法院最后判其有期徒刑七年，十一个月后又于特赦。施建俏也像唐代的谢小娥一样，最后选择了出家为尼。查了那么多资料，举了这么多例子，不为别的，我就想知道我们的社会到底是倒退了还是进步了。话多无益，大家都懂，我就想看看当世的刺死如母者会是何等结局。群众眼睛聋，耳朵瞎，脑袋可不瘸呀、啊。感谢收听，这里是温暖声音。今天你不站出来，明天你站不出来。希望每个人都不再冷漠，积极关注社会事件。我是 404， 与你同频，产生共鸣。好的，今天的播送就到这里，我们下期再会。